0: Yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, consteladora familiar y máster en programación neurolingüística y guión mental. Bienvenido a este espacio creado para simplificar el despertar de conciencia. Me encantaría que dejes de ver este trabajo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Por eso deseo compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosos en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer, y sobre todo, muy refrescantes. Hace varios años llegó a mi vida una herramienta que considero milagrosa, mágica. Esta herramienta nos permite lograr ver cuál es la dinámica oculta que hay en torno a una situación o una problemática que se repite una y otra vez en mi vida. Y yo no la logro sanar, solucionar ni trascender esta herramienta se llaman las constelaciones familiares nos muestran desde el alma y de una manera muy simple cómo llegar a la solución a través de la comprensión y la honra absoluta por nuestros ancestros asintiendo a la vida y al camino que ellos recorrieron comencemos por entender que una constelación familiar, ¿qué significa? ¿Qué es? Entonces es una herramienta para mirar, reconocer, aceptar y honrar aquello que nos ha atorado en el camino, de modo que podamos soltar lo que no nos corresponde y asumir con humildad que hay una fuerza superior, una gran alma que nos une a nuestros ancestros y al universo y nos guía para dejar que la vida fluya hacia donde tiene que fluir, hacia un destino más allá de nuestra limitada comprensión individual. Cada familia es un sistema en el que cada uno de sus integrantes está conectado a todos los demás. Y entonces un sistema es un conjunto de elementos en interacción. Y aquí empezamos a ver cómo no soy independiente de otros, soy totalidad, soy unidad, y esa unidad comienza con la familia. Los sistemas tienden a autorregularse para garantizar el mantenimiento y el equilibrio de los mismos. Entonces, desde este principio, que es un principio de la física cuántica, donde todos somos energía y la energía no se acaba, se transmuta, pasa de unos a otros. Dentro de cada sistema familiar, la conducta de cada uno de sus miembros está relacionada con la conducta de los demás. Me guste o no me guste me parezca justo o injusto. Cada uno influye sobre los otros y al mismo tiempo recibe influencia de estos, ya sea favorable o desfavorable. Todo lo que nuestros antepasados vivieron afecta nuestra personalidad, nuestros comportamientos y nuestras relaciones. Y entonces oigo mucho en el consultorio que dicen, pero es que no es justo, es que eso fue problema de mi abuelo, eso lo vivió mi abuelo. Resulta que en el alma no hay justicia ni injusticia, simplemente hay. Y lo que haya pasado en el alma del sistema lo recibimos, lo aceptamos, lo asentimos con honra y respeto. Y lo transformamos. Así, en cada familia hay características propias del sistema. Patrones de interacción que trascienden la individualidad de sus miembros. Podría decirse que el sistema está gobernado por reglas familiares. Cuando yo explico esto en mi consultorio, en mis grupos, le digo a la gente, yo tengo un alma. Yo tengo un alma con mi marido, yo tengo un alma con mi marido y mis hijas, yo tengo un alma con mi mamá, tengo un alma con mi papá, tengo un alma con mi mamá, mi papá y mis hermanos. O sea que nosotros somos una interacción de almas y en el alma todo es perfecto, perfecto para aprender, para trascender, para aprender Hacer. Entonces de la misma manera nosotros somos criados, conducidos por una conciencia de grupo, la de nuestro sistema familiar, y entonces la llamamos la gran alma. Todos ocupamos un lugar en este sistema, en el que cada uno está vinculado con todos los demás miembros. La historia de cada familia cambia con los nuevos acontecimientos que cada integrante aporta. Y aquí mi pregunta es, ¿qué estoy aportando para mi sistema? Rabia, rencor, resentimiento. ¿Qué estoy aportando? Generosidad, respeto, comprensión, compasión. Muchos de nuestros problemas, especialmente los recurrentes, tienen su origen en un pasado en el que nosotros no estuvimos presentes. Solo accediendo a la conciencia de nuestro sistema familiar podremos develar su causa y encontrar la solución. Entonces existe un orden original, especialmente en los sistemas familiares, que se transmite de generación en generación. Cuando este orden se sigue en las familias y en los clanes, hay más armonía entre sus miembros. Además, cuando nosotros quebrantamos este orden por leyes naturales, los miembros de las familias quedan trágicamente implicados en destinos adversos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría sistémica? Esta reconoce que los grupos humanos se rigen por leyes y patrones inherentes, a los cuales se van agregando todos aquellos que se van construyendo en la interacción cotidiana dentro de las familias. Ese conjunto de leyes naturales que rige el funcionamiento de los grupos humanos es conocido como los órdenes del amor. Su transgresión en las interacciones de los miembros de un grupo es el origen de conflictos y discordancias internas. Esto ocurre porque la conciencia del grupo supervisa la justicia dentro del clan, el equilibrio entre el dar y el recibir. En nuestros encuentros anteriores, en los podcasts anteriores, hemos hablado del equilibrio. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con la ley del equilibrio. En la terapia familiar sistémica se basa en las dinámicas de interacción entre los miembros del clan puede dar solución a una gran gama de problemas recurrentes en las familias, así como ciertos comportamientos, enfermedades, tendencias psicológicas que se repiten generación tras generación, cáncer, hipertensión, accidentes, alcoholismo, adicciones, quiebra, Estafas, pleitos entre familia. Generalmente, el síntoma expresa una lealtad hacia alguien en el pasado. Y entonces, cuando hablamos de esta lealtad, sabiendo que todo es energía, todo tiende a repetirse. ¿Por qué? Porque nos acabamos identificando con un miembro excluido del sistema familiar dentro del círculo de este clan la familia es la fuente de la vida la vida es pasada a través de la familia y entonces cuando yo desconozco los seres de la familia papá, mamá, abuelos bisabuelos o totalabuelos cuando los juzgo los condeno, los critico, estoy juzgándome, condenándome y criticándome y estoy dando el primer paso para repetir más de lo mismo. Entonces hablemos un poquito de qué es la conciencia del clan. Lo más grandioso en los seres humanos es aquello que los hace iguales a todos. La conciencia colectiva de cada sistema familiar se basa en el amor. Y este amor está supervisando a favor del grupo y lo hace como un todo. Vincula a todos los miembros y vigila que cada uno tenga su buen lugar. Es decir, que nadie sea olvidado, excluido o injustamente tratado. Yo he escuchado esta frase en mi consultorio. A partir de hoy ya no eres mi hijo. Y yo le digo, no hagas eso. Cuando excluimos del sistema a alguien que pertenece por arrogancia, prepotencia, ego, esto nos va a pasar una factura. Él ya no es mi papá. O esta frase, es que yo no tengo papá. Es que mi papá nos tuvo y nos abandonó. Mi papá está en mi corazón. Está en mi alma, está en el 50% de mi ADN en cada uno de mis órganos, moléculas y micropartículas. Y entonces cuando está en mí lo reconozco, con lo bueno y lo otro también, al precio que a él le ha costado y que a mí me está costando. La familia comunidad entonces trata, intenta hace, consolida, todo el tiempo, mantener la totalidad. La conciencia se ve afectada por todos los eventos significativos de la vida de nuestros ancestros. Por ejemplo, muertes prematuras, suicidios, accidentes, relaciones conflictivas, asesinatos, guerras, enfermedades psiquiátricas, encarcelamientos, adopciones, incestos y otras situaciones difíciles que quedan impresas para tratar de compensar en las siguientes generaciones. Son los más débiles del clan los que se encargan de saldar las cuentas pendientes, es decir, los niños. Ellos adoptan sentimientos de aquellos que fueron olvidados, excluidos o injustamente tratados para así asegurar su pertenencia al clan y entonces uno podría decir pero yo no me acuerdo de esto, yo nunca hice ese pacto es que estos son pactos del alma estos son pactos del ser espiritual estos son pactos de unidad de amor de encuentro que al final es el propósito de nuestra alma entonces ¿qué vemos en una constelación? la imagen del sistema familiar y la razón por la que las fuerzas de su conciencia están actuando de cierta manera. Así se revela lo que estaba oculto y se obtendrá una visión diferente que podrá llevar a una solución. Nuestra conciencia personal consiste en tres necesidades básicas con respecto a nuestras relaciones la de la pertenencia o vinculación, la del equilibrio entre el dar y servir y la de los órdenes y jerarquías. Si estas tres funciones no se cumplen, no se satisfacen, entonces no va a haber equilibrio en una relación. Va a haber conflicto. Va a aparecer algo que nos indica una eh, relación, una eh, problemática con respecto al sistema familiar. Entonces, a estas leyes de vinculación, equilibrio y orden, Hellinger la llama los órdenes del amor. Ber es un filósofo, un ser eh, que consolidó la teoría de las constelaciones familiares, un ser de muchísima luz, entendimiento, y nos dio un regalo grandísimo para enseñarnos a entender y a sentir que yo no vengo como ser individual, yo vengo unido a un inconsciente familiar. Entonces, cada sistema... Cada familia, cada constelación de familia tiene sus propias reglas y entonces se trata de un orden social que condiciona nuestro comportamiento en el grupo. En las constelaciones familiares, estos órdenes surgen a la luz y podemos ver cómo la transgresión de ellos tiene un efecto perjudicial para los miembros de la familia. Comencemos entonces a explicar más ampliamente cada uno de estos tres órdenes y vamos a hablar de la necesidad de la pertenencia. Todos de manera instintiva, biológica, natural, necesitamos pertenecer a algo o a alguien. Y entonces la conciencia personal, mi alma, vigila que cuidemos esta pertenencia Siempre que hacemos algo que arriesga la pertenencia a nuestros grupos esenciales nos sentimos mal y entonces tenemos algo que llamamos la mala conciencia. Esta mala conciencia es tan desagradable que nos fuerza a cambiar la conducta para asegurar nuestra pertenencia y entonces sentimos como una maluquera en la boca del estómago, un sentimiento de culpa, no nos hallamos el niño integra sin cuestionamiento a su grupo de origen con todo y las consecuencias que pueda tener en su vida y depende de él con una fuerza y un compromiso que se asemejan a un sello. Siente esta vinculación como amor y felicidad, independiente de su habilidad para crecer o perecer en este grupo y de cómo y qué son sus papás. Detrás de todo comportamiento, aunque parezca bizarro, siempre actúa el amor. Entonces decimos, todo en la vida tiene una intención positiva. Cuando el otro actúa de determinada forma, lo hace con la intención del amor. En el ser siempre hay una intención positiva. Por eso es importante aprender a ver al otro ingenuo, bueno, en su esencia espiritual, desde el alma. En la conciencia personal, la seguridad de pertenecer es la más profunda de todas y tiene prioridad por encima de la razón o la moral. Para tener esta sensación, los niños sacrifican todo, la pertenencia se vuelve más importante que la propia vida y esta se transforma en la propia felicidad y atención, en la propia salud. Miles de veces tengo enfermedades que son enfermedades del sistema familiar y entonces los médicos nos dicen ¿cuál es la enfermedad de la, de, 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 común en el sistema? Ah, todas las mujeres mueren de cáncer ah, todos los hombres mueren del corazón y entonces no es la enfermedad, es el conflicto asociado a la enfermedad. Entonces vamos y revisamos el conflicto que va de la mano de los miembros del sistema y miramos cómo lo resuelvo en mí. Cuando yo resuelvo el conflicto en mí Incluso te lo puedo devolver a ti papá, a ti abuelo o a ti bisabuelo, con honra y respeto, y con la misma honra y respeto con que lo recibí desde el alma, lo devuelvo para ser transmutado en amor, en asentimiento, en perdón. En la conciencia personal, la seguridad de pertenecer, ya vimos, es la más profunda. Y entonces, a costa de eso, un niño lo sacrifica todo. La pertenencia se vuelve más importante que la propia vida, y ésta se transforma en la propia felicidad y la salud. Tanto la buena conciencia como la mala conciencia nos arrastran siempre en una misma dirección asegurar la vinculación al grupo y entonces cuando hablamos de buena conciencia no estamos hablando de hacer las cosas bien de acuerdo a los parámetros de valores del ego hacer las cosas bien es hacer lo mismo que hace el sistema y cuando en un sistema todos roban y yo como niño pertenezco a ese sistema si quiero conservar la buena conciencia Debo de robar. Si todos violan para permanecer en la buena conciencia, también aprendo a robar, a estafar, a incestar, a lo que sea la buena conciencia del grupo, o sea, lo que prima en el grupo. Y cuando yo me meto en mala conciencia, quiere decir que yo ya no quiero robar, ya no quiero ser sicario, ya me quiero diferenciar y entonces si me meto en mala conciencia pierdo la pertenencia al grupo y por nada queremos pertener, perder la pertenencia al grupo. Yo los invito hoy a que cada uno de ustedes revise cuáles son los lazos que tiene su en su sistema familiar ¿A quién tienen excluido? Y cuando hablo de exclusión estoy hablando de los hijos abortados, de los deseados o no deseados. Esos hijos van a tener un nombre y van a estar dentro de nuestro corazón. Vamos a revisar quién está excluido. Ese hermano al que nunca llamamos. Ese papá que nos abandonó y decimos que no tenemos papá. Esa mamá que se fue cuando estábamos chiquitos y decimos, yo no tengo mamá. O cuando yo llamo a mi papá con el nombre de, no de mi padre biológico, sino con el de mi padrastro. Realmente mi padre es mi padre biológico. Entonces vamos a darle el lugar que le pertenece a cada uno de los miembros del sistema. Porque con esto vamos a evitar conflicto, problema, enfermedad, disoluciones, quiebras, asesinatos, accidentes, problemas de identidad. Todos en el sistema tenemos que tener pertenencia. Entonces honremos la pertenencia de cada uno de los miembros de nuestro sistema. Por hoy vamos a dejar aquí este podcast. Vamos a hacer un segundo podcast acerca de constelaciones familiares, porque vamos a trabajar la ley del orden y la ley del equilibrio. Hoy nos quedamos con la re reflexión en cada uno de nosotros de cómo está la pertenencia en mi sistema, a quién excluí, a quién excluimos y volvemos a incluir al excluido con honra y respeto con asentir con agradecimiento por lo aprendido a través de él y a cada uno le damos el lugar que le corresponde entonces después de esta reflexión yo soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros, Padres con sentido, La magia de hacer simple lo complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales o a través de mi página web www.losmarinagavirial.com Hasta la próxima.